0: Slonka ľud za Na jarné zvonce občích stát Je to kraj, kde ráno vstáva skôr Kde sa drevo zhorí tížko zváža Je to Slovensko čarovné hrdé Mám ho V dolinách Lesný medvor ja viac ako tráva Na svahom túlia sa ovčie stáda V domoch piesen znie V dolinách človek sám svoju prírodu hráni Každý strom, každá rúka na stráni Je náš zácu je. Tůj rák ľudia nemají za to te brány, a vlúdne,
1: Želám vám príjemný čas, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počúvate vysielanie Slobodného vysielača Banska Bystrica? Dnes je to relácia Klubu národo-hospodárov Slovenska a to v poradí 40. relácia. Táto relácia má názov knieža Matúž Rozpráva, štvrtý diel a bude venovaná téme Slovenska po páde Veľkej Moravy spoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska a vy počúvate na internete vysielanie slobodného vysielača Banska Bystrica. Ovšem pozor, táto relácia je záznamom z nahrávok s profesorom histórie Matúšom Kučerom, je doplnená mojim sprievodným slovom a hudbou zo záznamu. Takže prosím nevolajte a nepíšte aktuálne do štúdia ale ak sa vám bude páčiť táto relácia a chcete sa opýtať niečo pána profesora, pochváliť nás, pohaniť nás, napište nám na mail klub bodka národohospodárov alebo počkajte na uverejnenie relácie na YouTube Slobodného vyselača Banska Bystrica a tam, keď bude relácia, tam býva očistená väčšinou od zvúčiek a hudby, tak tam napíšte svoj názor. Dúfam, že pozitívny. V tejto sérii relácií Klubu hospodárov Slovenska pod názvom Knieža Matúž Rozpráva som veľmi rád, že sa mi podarilo osloviť dnes už 87-ročného profesora histórie, je to ročník 1932, bývalého ministra školstva Slovenskej republiky a veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku, autora stoviek prác z histórie Slovenska, profesora histórie... Pána Matúša Kučeru a hovoríme o starých dejinách Slovenska a Slovákov a je mi veľkou cťou a skutočne som dosiahol svoj sen, že môžem uviezť hovorené slovo profesora Histórie, ktorý aj vo svojom veku dokáže zaujať prednáškou ja neviem, či budem v tom veku ešte vôbec medzi živými, či dok- že dokáže zaujať slovom a hlasom, v ktorom Spolok národo Slovenska získal prvotne overené historické údaje o tom, ako si naši pred- predkovia Sloveni, neskôr Slováci, viedli v hospodárskej oblasti pred, počas trvania Veľkej Moravy i po zániku Veľkomoravskej ríše po roku roku 907. Nazval som tieto rozhovory príznačne knieža Matúže rozpráva a zdôvodňujem to tak, že som pri prvej návšteve dostal do daru knihu životopisnú pána profesora Knieža Matuš, tak bola nazvaná, ktorá bola napísaná publicistom Jánom Čomajom a bola vydaná vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2018. Mňa tak nadchol tento nadpis a to, že môžem zaznamenávať vlastne prednášky pána profesora, že som sa rozhodol túto sériu relácií v klube hospodárov Slovenska nazvať ako knieža Matúš Rozpráva. Toto je štvrtá časť, ale som optimista a pevne verím, že bude aj piata, šiesta, siedma a ďalšie časti. S tým kontaktom k relácii skúsme to teda takto, že ak pošlete otázku alebo pozdrav pánu profesorovi, a otázky budú smerované na históriu Slovákov a Slovenska, veľmi rád ich prečítam pánu profesorovi, už sa aj stalo s niektorými poznámkami, a on odpovie. Z mikrofónu to potom zachytím na budúce do relácie. No a dnes budeme pokračovať veľkou otázkou a témou. Dobre, čo sa stalo so Slovenskom a so Slovákmi po páde Veľkej Moravy? Zanikli sme? lebo už sme hovorili o tom, že mali sme vládara, mali sme svojho kráľa Svetopluka, ktorý, ktorého Socha dnes stojí na Bratislavskom hrade. Veľmi oprávnene, pretože Tadial viedol svoje vojenské výpravy vtedy ešte do franskej časti, do Panónie a obsadil túto časť. Čiže takto vlastne vznikal veľký štát Veľká Morava. Dnes nás má prečo trápiť taká otázka o zániku a čo bolo zo Slovenskom po páde Veľkej Moravy. Aj tu na klube národohospodárov to musíme rozoberať, lebo dnes žijeme v horúcej situácii, keď po 100 rokoch zistujeme, že po necelých 75 rokoch spoločného štátu Československého a po 26 rokoch samostatnej Slovenskej republiky ako štátu moderné, modernom, v ktorom žijeme, sa dostávame do situácie, keď európska spoločnosť zabúda na národné štáty. Ba dokonca náš vlastný prezident, už bývalý prezident, nazval národné šta- štáty ako egoistické národné štáty. Európska únia chce po nás prispôsobiť sa kultúre euroatlantizmu a vnúcuje nám kultúru príjmania imigrácie z iných kontinentov bez výhrady a poslušne. Toto sú moje slova. Pán profesor s týmto postojom nemá nič spoločné, čo som teraz pomenul, ale ako sa ináč vedecky dnes dozvieme spoučenia z histórie, ak nie u kmeťov vlastného národa, a to u kmeťov veľmi vzdelaných a u kmeťov, ktorí sa vedecky venovali histórii slovenského národa. Nuž teda počúvajme. Takže dobrý deň, pán profesor. Znova máme stretnutie a dnes je 11. júla roku 2019. Horúce leto, každopádne pracujeme ďalej. Už máme za sebou tri diely spomínania na Veľkú Moravu. Má to veľkú odozvu. Ale dnes by som sa chcel špeciálne opýtať na to. V roku 1907 skončila oficiálna história Veľkej Moravy ako štátu. Vy sám píšete v knihe Postavy veľkomoravskej histórie toto. Štát, ktorý takmer 100 rokov utváral a zaplňal dejiny Strednej Európy, zanikol bez záujmu politikov a intelektuálov. Niektorí starší historici z toho vyvodzovali národnú katastrofu, ktorá znamenala prerušenie života. Nemožno sa s tým stotožňovať. Dnes vieme, že Slovensko a Slováci sa dostali len na prach nového života, novej epochy, ktorá im však už nežičila. Pán profesor, ako to bolo teda po zániku Veľkej Moravy?
2: No ja nemôžem poremizovať o sebou, lebo som to napísal, ale je to tak. Keď ja som počúval prednášky mojho učiteľa v prvom ročníku Jana Dekana i múdreho človeka, a potom neskôr aj môjho priateľa, ten nás presviečal, že zánikom Veľkej Moravy zahynulo všetko čo bolo živé, vypálené, čo bolo stálo na koreni a v chalupách. A Slovensko a Slováci museli začínať znova a od nuly. A musím povedať, že tedy som mu aj veril. Ale hneď pri prvých štúdiách, ktoré som robil k, k tomto obdobiu, Musím vám povedať, že som sa spreneveril tým štrienkom mojho učiteľa a mohol som napísať to, čo som napísal v danej knižke, ale aj v iných štúdiách. Som si bol vedomý odrazu, že tu ozaj došlo k výmene dvoch civilizácií. že tu bol slovenský element, ktorý prešiel už niekoľko staročnou tradíciou, životom, kultúrou, hospodárstvom. Tam od čias spoločnej pravlasti, od čias podnepia, z pripiatských močiarov a odtiaľ nám už predsa archeológia a história ruská. Beloruská, Ukrajinská, Polská, priniesla veľmi solidný balík vedomostí, takže mne pre nás už naši predkovia neboli neznámym tvorom, keď sa rozhodli prekočiť Karpaty a prísk nám. Čiže my sme sa tu už usadili, pevne zapichli radlá a už sme odtiaľto nikdy neodišli. To je tiež zvláštnosť, keď sa na tú na ten obrovský pohyb v Európe. Jak celý ľudom. svet je v pohybe a na celý svet je zbalý, veci a tam pri múre Spojených štátov čaká mesiac migrantov a tak ďalej. No my sme prišli a obsadili sme tie miesta, ktoré sa uvolnili po Germánov, ktorí otiahli ďalej na západ. A keď porazili avarov na katalámskych poliach, utvorili sa priestory aj v karpatskej kotline. A odrazu mal pravdu, keď ten bizantský historik povedal, ale tomu ja ani nerozumiem, jak je možné, že Rimania pol storočia to tu remanizovali, ani sa im nepodarilo. A prišli títo Slovania, medzi nimi Slováci. A oni vám to slavizovali všetko do gruntu. <rý> Hovorí, keď sa vy prejdete po tom kraji, ako by tu boli rozosiatí. Takže Istorikovi vzniká otázka, keď cudzinci videli, že naše polia nezostali osirelé. Naopak, a že my sme pestovali raš a jačmeň, a sme dolovali kovy, bolo tam aj staré slovenské baníctvo, aj zlatokopy boli po Tatravi, kde by už neboli. Takže bohá to odrazu jedna civilizácia, ktorá mala za sebou históriu, ekonomické myšlenie, hospodárske, mala za sebou balík kultúrneho ja, ktoré si pestovala, mala svoj dorozumievací jazyk. Dorozumievací. Tu si mnoho niektorí autory písmo a jazyk. E, milia niekedy, ak som počúval teraz piti Oslavák Cirobetocky, že nám doniesli jazyk, no však sme neboli nemí <laughs> Konstantín Meto doniesli písmo a, a v ňom trochu literatúry už popísanej. Ale jazyk sme mali svoj, veď my sme pomenovali, jak sme sa usadili najprv všetky veľké rieky. Tam, kde bol názov Žití, tam sme ho už nemuseli meniť. Vách bol Vách, Dunaj bol Dunaj, Nitra bola Nitra. Ale menšie riečky, pri ktorých sme sa usadili, sme si už pomenovali svojim jazykom. Rieka, čo sa pri tečení belila, bola belánka.
1: Je to krásna,
2: Rieka, ktorá bola, kde, kde sa páčilo, bobrom. Bebrava?
1: Bebrava. Aha.
2: Rieka, čo podmývala brehy, bola mýjavá
1: no to znie krásne. Rieka, čo nezamrzala,
2: bola topľa, bola teplá, nezamrzala. My sme toto už pomenovali. Veľké kopce na sebou sme pomenovali. Niektoré už boli známe, aj Rimanom, ako Tatry, tie sme si ponechali. Ale už iné sme smenovali. Vtáčnik je vtáčnik. Tam môžete akokoľvek prísáhať. Tam tam mojši Slováci asi dobre lovili, kýšali a opekali a tak ďalej, keď aj horu pomenovali. No nechcem tu unavovať poslucháčov, lebo bol jeden český profesor u nás, ktorý napísal aj knihu Vodopis starého Slovenska. Hmm. Niektoré zemepisné názvy z lištin do 13. storočia pozbieral. Bol to so profesor Potom mu vyhnali pri Prvej republike, viete tedy aj kopu a nespravodlivo sme vyhnali do Čiek. Ale on založil novú školu v Čechách a dotiahol svoju prácu a jeho kniha Osídlenie Čech vo svetle míšných men je poklad, je završeným Českej toponomastiky. Škoda, že by sme nemali hned nejakých dobrých pokračovateľov, pána profesora. A do nej prišla civilizácia druhá. A nastúpilo to, čo my dobre poznáme, napríklad z Ríma. Pria veľká rímská civilizácia. A do nej prišli mnohé kočomné spoločenstva. Ale čo je pozoruhodné a čo sme my niekedy zabudli? Oni tam neprišli, aby zničili rýmskú civilizáciu. Oni tam prišli, aby sa v nej usadili, mali tie dobré pivnice s vínom a hodne chleba a ešte aj hry a zábavu a veľké mesta.
1: Súčasné Talianskovia sme... A
2: to isté robili kočovné národy, ktoré prechádzali karpatskou kotlinou. 892, a myslím, že sa nemýlim, už Maďari urobili dohodu s východobránským panovníkom Arnulfom a zautočili spolu na Veľkú Moravu. Jedna z tých bytiek, kde už regulérne Veľkomoravské vojsko nebojovalo, sa udělal. Toho jsme jen nevedeli, až keď jsme objavili. Věděli jsme, len, že to písal Aventínus, ale nemal to v rukě, tě prameně. Mal jich až Ernest klébel rakouský historik, a potom jich publikoval dobrý editor germánských pramenů. A boli to Salzburgské menšie anály. Aha. Ako a tam je tá onáveta. Bellum pesimum puit a brezalaus purk. Bola krutá bitka pod Bratislavou. A tam sa už veľkomorávania regulérne vojsko nespomína. A tak sa historici dohodli, že tento rok budeme považovať za zánik politickej štruktúry Veľkej Moravy. Ale keď zhodíme vládu a príde a obyvateľstvo v dedinách ďalej sedí, orie, kosí, žne a žije, nemôžeme povedať, že zanikla civilizácia. A najmä, keď tá nová je veľmi zvláštna, ktorá prišla. To je nová civilizácia, s sme. My potom skoro tisíc rokov žili, ale v tom roku ešte neprišli so svojimi voľmi, krávami a šiatrami. A nevrázdili tú karpatskú kotlinu. Prišli len v družine. Nebo čiže... všetkých si najímali aj byzantínci, aj šelikto. Najmém družinu, príde, urobí bitku a stiahne sa na svoje miesta.
1: Sa Až povedať... keď
2: ich zničili v jehorúských stepiach, hordy Pečenehov. Až tedy sa museli pohnúť za Karpat.
1: Čiže oni vlastne prehrali a preto prišli sem? A my
2: o tomto nemáme žiaden pramen. Mhm. Pokúšala sa teraz nová maďarská archeológia ísť po tých miestach, kde sídlili v tzv. Etelkeze, hovorí jeden pramen, Taká tradícia, legenda. No ale, prosím vás, pekne nič nenašli. No to je logické. Civilizácia, ktorá nestavia domy, ma štale, ktorá na dvojkolesovom, Božíko má jeden prstený stan, aby im nebola zima a ide tam, kam ide jej stádo, ktoré patří. To je nová civilizácia. Dá
1: sa to lepšie nazvať iná civilizácia? Ona nie je
2: agrárna. Tak. Ona je
1: pastierská. Ona
2: ani nie je dobytkárska. Lebo rozdiel medzi dobytkárskou a pastierskou je ten, že dobytká rušková, dobytok, ho mal do zápahu, aby mohol im orať, vozíť a tak ďalej. Mm. Vlastne ženie svoje stáda tam, kde je dobrá zelená tráva a prípadne do ústia takých riek, ktoré nezamrzajú, kde môžu prežiť jeho stáda. Lebo keby došli do priestorov, kde je krutá zima, tak sa mu ani... Málej těl se nenarodí
3: zamrzne
1: mu všetko. Z hlediska ekonomie to musím povedať to bola nižšia civilizácia, stála oveľa nižšie v hospodárskom. O tom ani
2: nehovorím,
1: lebo civilizácia, která nemá pevné
2: sídlo, nemůže ovládnout druhého. A keď? Tak musí ulobit to, co urobili některé germánské kmene, s mi, že ich urobili poplatnými. A to isté sa stalo aj u nás.
1: Romantická
2: maďarská historiografia mysleli, že všetky Čeci Čikovši prišli, každý jeden bol veľkopánsky a prišiel sem a hneď ovládli každý jeden tri, čtyri aj do koča, aj do postele a bola hneď veľká sláva. A bolo to naprosto iná, dnes to už vidíme. Spoločnosť už bola hodne maďarská diferencovaná. Už tam bola skupina bohatých náčelníkov. A potom, jako všade, mizera PLEPS CONTRIBUENCE. Spoločenstvo, ktoré je poplatné a je rado, že prežije. Mm. Lebo ono stále zápasí s hľadom a potuluje sa medzi životom a smrťou.
1: Lebo spoločenstvo,
2: ktoré si nevie svojim hospodárením urobiť veľmi stabilné, silné zásoby prováci si na to majú dobrý termín poživeň, Pozyvej. Myslím, že sa rozumieme, že? Nie, Slovani už v tom čase mali v zemi vykopané veľké jamy, vy, vy, vybielené alebo niekedy aspoň vyčistené a vysypané pieskom. A tam schovali tú úrodu, pšenice, čo im nemal, ne, nemuseli hneď jesť a opiec a skonzumovať aby bolo na výsav na budúci rok. Čiže
1: skladové hospodárstvo. Prosím. Jasné.
2: No prosím, hned. sú termíny,
1: ktoré ja neovládam. Ja to povznam na Ale, ale je tie,
2: my sme vykopali tie, to sú, veľké, prie, to sú veľké nádoby. Aj na 200 litrov milia. No a toto nemalo maďarské spoločenstvo. V jednej chvíli prišlo z dolných tokov toho podnestria tak, kde nebola zima. Kde stáda hore z or K- úr, zo šťavnatých pastvín zahnali do ústia riek a tam prezimovali. Tam sa kravy oteľili, tam prežili. Tam bolo suché trávy, ktorú ešte mohli spášať a prezimovalo tam do jara, ale na to musel byť veľký priestor. Dobrí ekonomia vyrátali, že takéto pastirské spoločenstvo potrebuje toľko a toľko štvrečných kilometrov, aby nezomrelo od hľadu a nezahynulo. To ste mali v tej svoje knihe, Áno, som mám, jo, ale som to nechcel prečítať, vážení poslucháči. Viete, co veľmi presne je to napísané v knižke, ktorú napísal Matúš Kučera, ten istý Kučera, keď bol mladý, 10 rokov na tom pracoval, tisícky lištín prežil a pripravoval sa napísať trojdielne veľké staré Slovensko.
4: Zasakwitnu wiemy markare i ni boskawa zradne tuje teri, bo na ja nigdy nie biem, miłuję ja twój zostę. Субтитры
3: Zasaky
4: vytenú, jele margarety, iný boskáva, zradné tvoje tarif. Buď však vyšťastná, ja nikdy nebudem lývu iného, ja tvoj zostanem.
1: V nasledujúcej sekvencii sa pán profesor Kučera priznal k tomu, že sa chystal napísať tri diely moderných hospodárskych aj sociálnych dejín Slovenska. No po diele Slovensko po páde Veľkej Moravy už tomu doba neprijala. Prebiehali vtedy 50. roky, boli tu obavy z obvinenia z buržoázneho nacionalizmu a to všetko spôsobilo, že ucelené diely už neboli vydané. Časť z písomných prác bolo využitých v dielách stredoveke Slovensko, ale veľa poznámok je uchovaných len takto. Takže hovorí o dejinách starého Slovenska 10. a 12. storočia. A tu mám len zo pár poznámok. Aj my sme teda mali šľachtu. Pre mňa je to nové, to som sa na škole nedozvedal. Uprijemujem vašu pozornosť na čas slov o tom, ako sa ale zachovala slovenská šlachta, feudálne kniežatá, ktoré prežili pád Veľkej Moravy. Tu budete asi s nelúbosťou počuť, ako sa prispôsobili dobe a ja som si uvedomil, možno tak atavisticky, prečo sa mi hamžikov futbalový účast dnes nelúbi. Pričom hovorím, že... Maďari nemajú pramene o vzniku svojho štátu. Pán profesor to uviedol. Sú to len sprostredkované pramene, anonimné pramene gesta hungarorum z a z legend po roku 1200. Teda až 200 rokov po príchode Maďarov do Karpatskej Kotliny. Napriek tomu dozviete sa potom v ďalších sekvenciách a už ste teda to počuli, ako sa civilizačne prispôsobili a ako sme ich vlastne prijali. Mali pastierske spoločenstvo, ktoré sa ocitlo v obrovskej kríze, v kríze vyhynutia. Vlastne slovenské obyvateľstvo a slovenská šlachta z bývalej Veľkej Moravy ich zachránili. Prečo mi to tak pripomína aktuálne horúci súčasný stav v Európe a horúca... A horúcu politickú otázku imigrácie.
2: Chalopeckému českému historikovi, ktorý napísal Staré Slovensko. Vidíte, dnes by sa boli mnohí novinári aj utrhli, ale Ček napísal, že to bolo Slovensko, nie my. Aha. Takže zbytočne si odtierajú e, trochu špinavé ústa o niektorých patriotov Slovenských, kde používajú slovo Slovensko-Slováci. Predstavte si venná, k tomu aj zatvárali, aj vešali. A no. Klementi sa tak. A my,
1: ak sme zaštali dráhu,
2: sme sa tak triasli, aby sme neboli obvinení zo Slovenského buržázneho nacionalizmu a rôza. Takže tento mladík sa podujal, že napíše trojdielne moderné, hospodárskej a sociálnej dejiny Slovenska. Nie panovníkov, nie slavné bytky, nie nejaké duchovné kultúry. Aj tu som plánoval. Ale v sa volá Slovensko po páde Veľkej Moravy. Priatelia, to má necelých tisíc poznámok počiarov. Mm. Takže spasovaných niekoľko tisíc liští a dokumentov. Niech tu maj dobrý regišter. Jeden môj kamarát, Mero Štepánek, bývalý rejiteľem Cikopeckého ústavu, vyhral 20 litrov vína, aj si telacích nôh, ktoré potom varili a piekli, keď sa stavil, že na Slovensku v tom období 10.12. storočia sa chovali aj stáda divokých koní. A, a niektorí Češi tvrdili, jeho kamaráti, že nie, urobili veľkú stávku, ale už si nalistoval dobrý index, ktorý som k tomu urobil. Škoda, že ešte ďalšie dva, ktoré som bol prichystané, už vydovateľ nechcel. Mm. Priatelia, ja vedia som 5 rokov čakal na vydanie tejto knižky. A ja som v tej pôvodne napísal, že nebojte sa, bude ešte druhý a tretí diel. Ten druhý diel bude Vznik veľkého feudálneho vlastníctva a šlachty. Uhum. To bola tabuizovaná téma, čo, aká šlachta, aj my sme mali šlachtu, aj stála v štátnych šlužbách, aj bola, aj som ju chcel napísať, najmä tú, ktorá prežila veľkú moru a išla s Maďarmi, máme tu listinu biskupov Baborských z roku 900, bože, ty hovoria, Jo, my, my ne, neprisáháme na psiu košku, ako prišahajú tí Slováci, ktorí sa dali dokopy s Maďarmi. Čiže... A tí Slováci alebo inia a Slovania tu z Podunajska horia si tie hlavy ako Maďari a idú s nimi do boja a vláč a tak ďalej. Čiže my máme k tomuto obdobiu málo, málo dokumentov. Ale ich máme a nikto ich nečítal. Musím vám povedať, že za kia období veľké Morave, o ktorom sme si hovorili, máme okolo 400 priamých dokumentov. Tu sa nám už veľmi svrkli. Máme pár cestopisov, keď prechádzali našou krajinu nejakí francúzi, ako ho do Dedehovi, ten popísal dnešky a Tre Maďarov. A jak? Čo to je za spoločnosť? Lebo prosím, a mali by to aj vedieť naši poslucháči, eh, Maďari nemajú pramene o vzniku svojho štátu. Majú neskôršie sprostredkované. Jeden z nich si spomenieme, albo ten maďarský historici vôbec nespomínajú. A majú aj svojho neznámeho kronikára, nevieme, jak sa volal, napísal sa len P s bodkom, možno bol Peter, ako vy, vy, ste Peter? Áno, Peter. No prosím, možno bol Peter. A možno bol nejakým kaplánom arcibiskupa, lebo školu mal vo francúzskom Litychu. Teraz sa pravda imenuje náš Lieš. Yes. Mm-hmm. tam mal svoju univerzitu a napísal gesta Hungarorum Kronika Maďarov ale z počúvania a z legend a písal to po roku 200 čiže 200 100, 100 bezmála 200 rokov po príchode Maďarov Čiže už museli štyri generácie vymrieť od toho, čo sa tu udialo. Mm. A nemali medzi sebou žiadneho gramotného človeka. Čiže úsmeš... radov, ktorý by to zapísal. Ako boli u nás yeah. metóda, a podobné. Tak len z druhej ruky tieč, čo niekdo niečo zapísal. No a ja tam sa dozvedáme, že toto pastierské spoločenstvo zachytila veľká ekonomická kríža. Tak, ako každé pastierské spoločenstvo, ktoré nevie príšť polnohospodárstvu k obrábaniu zeme a k vytvoreniu zásob. Takže, môžli to riešiť tým, že aj nie len raz, niekoľkokrát do roka robili rúpežné výpravy na všetky strany tu z tej karpatskej kotliny. Svoje stáda uložili na dolné toky našich riek. Váhu, nitri, Tysi a tak. Tam, kde jako tak boli miernejšie zimy, a trochu im niečo zo dostalo a že aj mohli, keď sa im oteĺlil dobytok, že mohli niečo vymeniť za obilie s usadenými slovanmi. Uh-huh. To je ten ekonomický kolobek, ktorý, keby sme mu nerozumeli, my sme nevedeli, prečo Maďari sú jediné Pastierské kočovné spoločenstvo, ktoré sa tu uchovalo, všetci išli buď na západ, alebo zahynuli. A Maďari bezmála by boli, keby neboli natoľko flexibilní, adaptabilní. To isté im hrozilo. Táto veľká kríza hospodárska v pastierskom spoločenstve nastúpila a museli sa organizovať lúpežné výpravy, a tie sú popísané. Píšu si Italiani, jak vyrabovali kostoly, kláštory, jak vyrezávali v raji nepriateľom srdca a pili krv a tak ďalej. Uha. Možno niektoré veci sú prehnané, sú horody. Netreba všetkému veriť, treba kriticky skúmať každú vec. Ale táto kríza bola umocnená jednou veľmi vážnou udalosťou. Do tej kríži Maďari išli, lebo oni na tých výpravách došli ďaleko až k Parížu až na opäťia Pireneje a vracali sa nad korisťou. A najväčšia korisť boli otroci, zajáci. Aj naše Slovensko sa stalo krajinou. Plnou otrovskej pracovnej sílie, ak bol nejaký bohatý veľmož, či už bol Slovan, ktorý sa pridal k Maďarom, či bol Maďar, tak mohol usadiť otrokov na svoju zem a urobiť v nich sedliakov. A že sa tak dialo, Mi o tom vieme pozitívne. Vážení poslucháči, ktorí viete trochu po maďarsky, pozerajte. Ištván knieža napísal dvoch zväzkov. V jednom sú tie názvy, ktoré prebrali Maďari od Slovánov, najmä Slovákov, mm-hmm. a v druhom sú tie, ktoré, ktoré sme mi potom neskôršie si spolužití s Maďarmi osvojili, ale vidiek, videk a tak ďalej. Ale sú stovky. A u nás to urobil už Leška pred Ištvánom kniežom. Ištván knieža je akadémik Maďarskej akadémie, vie to nie je žiaden Slovák. Sice národil sa na Orave a mal jednu výhodu, že ovládal dobre Slovenčinu.
1: Aha. Ale keď
2: teraz budete sledovať tú jeho prácu alebo život, tých prvých desaťročí, 10 storočí, ktorom tu prišli Maďari a my sme tu s nimi žili, tak čo museli prevzať do svojho jazyka? Už videli, že Slováci mali chalupy a v nej mali izbu. Tak maďarčine to bola soba. A tá izba mala okna, obloky, tak to bol ablak. Tá pís- izba mala pitvor, tak bol patvar. E, ja nebudem to menovať. Čo ja aj tak nebol dosť dôsledný. Ne,
1: rodina, čalát. čalát. Ale
2: to už o tom nehovorím, že? Kresťanská rodina sa stala vzorom.
1: Lebo odrazu
2: plývalo to krešťanstvo, ktoré tu už bolo 200 rokov skoro. Takže bola kresťanská rodina, očena ktoré niektoré modlitby, rodina, čalát, barát, brát a tak ďalej. To všetko přes Krišťanstvo zase. Já jsem ještě chcel dostat to hospodárstv, které jste přeskočili a já přeskočím vás. Takže išli na pole. No co tam bolo? Oraho sa? A bola brázdá, co Čo sa tam sbíralo? Slama, salma. co sa zbieralo na lůkách? Seno, cena a tak ďalej, čiže všetky civilizačné názvy z polnohospodárstva, z domu, z rodiny a života maďarský jazyk si tak pekne ucho- uchopil a tak pekne ich absorboval, aj foneticky tak blízko, že aj Slovák uhadne, čo to je. A po to už naši vdielanci, taký Leška v 17. storočí našiel 800 takýchto slov. Paráč. Začali na tom pracovať. Takže ja som zobral na kniežu, pretože bol posledný, ktorý to
1: dobre zozbieral,
2: ale to je celá história týchto prebratých slov. A to tak, prosím, a nech sa nikto nehnevá. je to vždy tak že vyššia civilizácia odovzdává tento jazykový poklad, ktorý už má vybudovaný tej nižšej, ktorá ho nemá a tá si ho osvojuje. Takže ja neviem, z čoho pramení u dnešných Maďarov taká natúkanosť, že oni sú
1: vyšší národ. To to by malo byť skôr, že je náš mladší brat? No veď
2: ja nechcem o tom hovoriť, ale šan sa stretol s tým živote, s pár takými, takým čo nemajú dosť dobrú úvahu v hlave a tak ďalej. Že z toho vyvozujú, že oni sú pánský národ aby bačovia, a my sme a sedliaci. A tak sa parast, parast, prost. Aj to prevzali, keď sme prostý človek, všetko prebrali. Nemali preto ani termín. No, ale to chcem povedať, že tá stred týchto dvoch civilizácií to bol veľký, priam revolučný stred, pretože vymenila sa pocť ekonomická a rodová podstata spoločenstva, ktoré začalo žiť v spoločnom štáte. A ten spoločný štát by nebol vznikol, keby nebol mal chlieb a hry, jak hlavarom ríme. Pánem et čircenzéž, bolo treba chlebom a mesom nakrmiť vojsko. Bolo treba urobiť organizáciu toho štátu. A tu všade, ak som vám minule vykladal, a osívte si, prosím, pamäť, keď som vám hovoril o štruktúrach v Svetopľúkovej ríše, Mnoho prvkov prešlo potíh účky do uhorského štátu. Mňa... Prvá vážna vec, že náš prvý štát, Pribinovo kniežatstvo a neskôršie Svetopľúkovo-Nitriánske kniežatstvo, Stalo sa údelným kniežatstvom pre, pre mladších panovníkov e, toho kniežacieho rodu. Nitra stále bola geograficky najpevnejšie uzavretý celok, ktorý naďalej fungoval ďalej a naďalej fungovalo Slovensko ako vo Veľkomoravskej ríši ktorú by sme stále to upozorňuje mali nazývať Moravská, lebo používame 150 rokov starý názov, ktorý vymyslel taký císár jeden, ktorý napadal trochu na jednu nohu.
1: Porfirogenetos. Tak, dobre
2: hovoríte. A bol a nemal sa ani stať císárom, lebo taký vždycky dali Takých, čo nevedeli bojovať, tých dali za intelektuálov, za vníchov a dali. dali ich, aby čítali a písali v knižkách. Ja neviem, prečo. Ja som šiel, keď som bol dobrý, bol som najlepší k behu a v svičení. A predstavte si, nešiel som ani na telovýchovu a dal som sa na históriu a Slovenčinu. Priatelia! Dobre treba čítať tieto knihy, lebo už máme dosť kníh. Už nemôžeme povedať, že nič nevieme, nič nemáme. Ja som sa díval, náš milý sprievodca, pán inžiniér Peter Zajač, citoval zo štvrtého vydania posla veľkomorádskej histórie. Mm. Čtvrté, veď u nás sa ani kuchářské knižky štyrikádne vydávajú. Peter, máte vedľa seba prvú knihu, prvé vydanie. Mm. Videli ste?
1: Aha, áno, vidím, teraz až.
2: Prvé vydanie.
1: Ten obrázok sme dali minulé. Skoro ma
2: zavreli za ten obrázok aj starého pána profesora, keď ja som tam chcel svetého metóda a bol som u neho v ateliéri. A prosil som ho, pán profesor, zamalujte tamto svetý a Cyril a svetý metod. Veď nám to nevydajú a zavrú nás obidvoch.
1: Áno, e, ten a, a, a použil, je, sa to minule. dozvedela
2: mladá, mladá e, výtvarníčka, sochárka, pani Ludmila Svengrošová, nepoznali sme sa dovtedy, Priletela jak veľký výchor ku mne do bytu. Vo všetkých troch hýžbach ja viac nemám. Rozložila stovky fotografií zo svojich diel a ja som mal konečne ilustráciu k prvému vydaniu nevšetnej knižky, o ktorej aj Ruský, jeden veľký odborník na naše dejiny napísal keď ju prečítal holi. Kaká to slovacká ja točka to zrenia?
1: Uhol pohľadu.
2: Naraz len zostal prekvapený, že Slováci boli vo Veľkej Morave a že tam tvorili dve tretiny
1: a že boli obilnicou
2: a železiarskou veľmocou, ktorá dala zbraň a chlieb štátu. A po nich to preberali všetci, ktorí chceli vybudovať uhorský štát.
1: Tu skúsim doplniť pána profesora Kučeru a budem citovať z jeho knihy, ktorá sa volá Postavy veľkomoravskej ríše, že zánik veľkomoravskej ríši skutočne neznamenal zánik obyvateľov, občanov Slovenska, zanikla iba politická štruktúra Veľkej Moravy. Ja ho znova budem citovať. Dnes vieme, že Slovensko a Slováci sa dostali len na prach nového života, novej epochy, ktorá im však už tak nežičila. Postupne sa stávali súčasťou mnohonárodnostného uhorského štátu, ktorý síce na jednej strane zachoval mnoho z hospodárskych výdobytkov aj štátnej organizácie veľkomoravskej spoločnosti, ale na druhej strane postupne likvidoval politickú a kultúrnu slovenskú reprezentáciu, čo nesmierne rušivo zasiahlo do nastupujúceho národotvorného procesu Slovákov. Slovenské roviny aj doliny po páde Veľkej Moravy neosýreli. Rolník znova zarila radlo do zeme, na lúkach zašušťala kosa, na stráni sa ozvali piesne a v koliske detský plač. Život a práca, dve veľké konštanty dejín, zachránili aj našu slovenskú spoločnosť pred vyhnutím. Nie veľkí vodcovia, ale ľud v každodenej práci pri pretváraní prírody a zachovaní ľudského rodu, tvorí svoje dejiny. Táto veľka a stáročiami vyskúšaná pravda ovplyvňovala ďalší život našej krajiny, nášho národa.
4: Keď mladosť rozkvitá, z ťa Zrazu nám tajovná těřeň do srdca zavítá. Aký to krásný cít, je to snádě lásky svit, bez ktorej nemůže nikto v životě šťastný být. Keď harmonika tížko ku mě za ktosi privinět. A vlny piesne bane sú, kde sú dve srdcia vlažené. Keď harmonika hraje nám, viem, že na svete nie som sám. Nikomu nič nezavidím, vidím, že tvoju lásku mám. Láska nám ukáže žiť a cestu najjasnejšiu. Na něj navždy bude zpívat písně tu nejkračší. Keď harmonika ti škozí, u mě za kdo si A vlny písně ma jsou, kde jsou dve srdcia blažené. Ja
1: Na konci každej knihy u pána profesora histórie Matuša Kučeru je vždy taký časový prehľad udalostí. Takže poďme sa pozrieť ešte trošku naspäť k tomu roku 907. My musíme vedieť aj príčiny, prečo Veľkomoravská ríša vlastne sa tak rýchle rozpadla, zanikla a zanikla pod náporom tých, ktorí prišli do karpatskej kotliny, teda maďarských kmeňov. Pretože to naozaj bolo tak, že ešte v roku 897, to znamená naozaj na konci toho storočia 9. české kniežata požiadali Cisára Arnulfa o pomoc proti Moravanom a Arnulf im pomoc prisľúbil. A tu už je začiatok toho konca. Nie len, že v roku 898 vypukla vojna medzi Mojmírom II, ktorý ovládal tú časť Moravy smerom na západ a Svetoplúkom II, druhým synom svetopluka, ktorý ovládal Nitriansko, vznikli nezmieriteľné rozpory. Arnulf vyslal vojsko na pomoc Svetoplúkovi, za pôvodcu roztržky usvedčili Mark Grof a Rybu, to znamená, že naozaj tam boli rôzne tie geopolitické intrigy, ako dnes nakoniec. A Mojimir II. požiadal kúriu o obnovenie Veľkomoravskej cirkevnej organizácie. V roku 899 Bavorské vojsko vtrhlo na Veľkú Moravu, vyslobodilo Svetoplúka II. s jeho družinou, ale odviedli ich zo sebou. V roku 900 Bavori s Čechmi už napadli Veľkú Moravu a tri týždne ju plienili. To znamená, že tu boli veľké vojenské akcie. Pre zmenu Maďari pustošili Taliansko a Bavorsko, usadili sa v Južnej Panónii a na sneme v roku 901 v Regensburgu bol schválený a slávnostne prísahou potvrdený mier Bavorov a Moravanov. V roku 902 napadli Maďari Moravanov, tí ich však porazili. V roku 904 sa odohrala pravdepodobne bitka niekde pod ostryhomov, kde moravské vojska, teda vojska už Svetoplúka II. prehrali. V roku 907 pri bitke pod Bratislavským hradom už Maďari porazili Bavorov. Organizované veľkomoravské vojska tu už nebojovali, ako hovorí história, ale my z tohto vyprávania vieme, že neboli to síce veľkomoravské vojska, ale boli to vojenské družiny vnitrianských a bratislavských kniazov, poznaná a hanta, ktorí už bojovali na strane Maďarov. Tu som chcel ešte povedať jednu skutočnosť, kde v roku 895 v júli, podľa Análov, Češi sa odtrhli od Veľkomoravskej ríše. Takže takto to bolo, to bolo to, čo bolo vrezne. No a po roku 908 je Veľkomoravská ríša už rozvrátená a politicky zaniká. To je to, čo som spomínal, že politicky zanikla. Každopádne štát ako taký, Celá tá administratíva, vojsko kniežat poznaná a Hanta, Poznaň to bolo z tej oblasti Agminum Pozonienzis, ako hovoril pán profesor, a Hant to bola vlastne tá družina Nitrianska. To znamená, tieto kniežatstva prešli, nedá sa povedať, že plynulo, ale prešli pod správu vznikajúceho uhorského štátu uhorského kráľovstva.
2: Potom dostali jednotlivé župy. Maďali ju zajímavé, nazvali Mede. Nazvali ju podľa druhého názvu, ktorý sme používali. Medza. Medza, že? No. územie. Čiže to bola slovenská medza. Áno. Takže... Prevzali organizáciu, tam bol postavený. Na čelo jeden človek, ktorý zodpovedal za vyberie, výber daní, za všetko, čo sa súdilo tam, za nástup vojska do vojny. Sme spomínali dvacatinný, a dvacatinný systém a tak ďalej. To všetko začalo byť obnovené.
1: Všetko prevzali z vaľa, a ak bude trochu času a vôle, môžeme
2: sa k tomu vrátiť a trochu to obnoviť, pod... lebo starí Rimania už hovorievali.
1: Repetitio
2: Ed mater studiorum. A my si teda asi potom obnovíme, ako ten uhorský štát vznikal. Lebo vám poviem aj historku ktorú maďarská historiografia veľmi nepropaguje. Je zapísaná v Dubnice, v Dubnické kronike a uznali maďarskí historici, ktorí to zberali a robili analýzu najstarších úorských kronik zo 14. storočia, že obsahujú jeny gesta Hungaroru vetera. Nazvali ich podľa Anonyma Gesta Hungarorum, ale Vetera, staré dejiny Uhrov. A tam sú veľmi pozorúhodné niektoré veci, ktoré sa tam ukázali. A tie jedna z nich stojí aj za povšimnutie.
1: No a to sme vlastne na začiatku uhorského štátu. Počúvame.
2: Keby ste si, priatelia moji, milí poslucháči, rozložili mapu tejto karpatskej kotliny, by ste zistili, že úhorský štát sa formoval v najzaludnenejších oblastiach Slovanby. Dole po Budapešta zasiahali až niektoré enklávy bulárov, A hore prvý panovník Gejza za svoje sídlo si dobral ostryhom. Starou sralovanskou pevnost Velkomoravskou, kterou nádhou byl strěhnout. straš,
1: strěžení. Ano, to je na řece um, rěky Dunaj.
2: Maďarici stále vysvětrali, Estergo, Estergo ale musel přijít. Nemecký bádaťovník Konrad Šineľovský vysvetlil názov slovenský. Nožalíko, ako aj môžete nevysvetliť, keď nie je okolité dedinie, sú chleba, hlemba. Je, sú tam moravany, sú tam. ja neviem, teraz už. A nevím, tam? Si, musel by som mať mapu pred sebou, vántom by som mohol všetko vyráňať. Sú to napríklad vele. Vyšehrad.
1: To som chcel, je tam aj Vyšehrad lokal. No pravda,
2: staré veľkomoravské hradisko. Dnes Vyšehradská z <laughs> A veľmi on bojoval aj v Trenčiansky. No takže, e, bola období, obdobie, že keď po Gejzovi o tom napísali aj iní kronikári, že bol milý na cudzincov a že ruky mal veľmi potrestané krvou. Mm. Že vyzbíjal starú močovskú
1: šlachtu. Tam 7
2: ešte nebolo inej šlachty. Mm. Staro maďarských sedem kmeňov, kto sa postavil na odbor so svojim silným vojskom, pozbíjal a moc odovzdal kráľovi. Štefanovi, ktorý veľmi rozumne prijal kresťanstvo a z toho toľko vytlkol s dobrou diplomáciou, že aj kráľovská koruna, ktorú v Ríme pripravili pre polského kráľa, nakoniec odišla Štefanovi vraj na hlavu. Ale dosť dobre o tom nevieme presne, lebo tá, čo ukazujú teraz Budapisci tá rozhodne nebola nikdy na Štefanovej hlave a potvrdili to mali e, americkí kunsthistorici a dobrí byzantinológovia, lebo je tam spodná časť, je byzantský diadém až po 100 rokov neskorší. a ostatné je priobené. Týchto falzifikátov v našich dejinách je strašne veľa a všetci tí milí priatelia, takí tí proroci, ktorí myslia, že všetko už vedia a už len píšu knihy, ak sa historicky mírili, tak ich trochu usaďte a povedzte im, že my ešte strašne málo vieme o slovenských dejinách hmm. a mali by sme sa ešte, ešte veľmi veľa učiť, aby do vedomia aj mladé generácie prešlo to, čo nikdy nebolo. Lebo napríklad to, ako Slovensko zachránilo Štefanovi kráľovstvo, sa píše v tých gestách Vetera. V raj vo Vespréme bol strýko Štefanov, ktorý si pre istotu zobral vdovu po Gejzovi a povedal, že má nástupnické právo. No Štefan videl svoje darovné, preplával Dunaj, a na slovenskej strane dnešnej obci Bíňa vybudoval veľké hradisko, choďte sa tam pozrieť, je tam, viditeľné. A tam ho nehali dvaja veľmoži zo starej slovenskej, velkomoravskej šlachty Hund a Poznan, Poznaný
0: eh,
2: ho, ho podporili v podstate. Prehlásili za rytiéra, dali mu meč, možno Svetoprúkovský, na rameno. Ano, o tom sme hovorili. Áno, a spavili ho rytiérom a pomážali ho aj vojenským diadémom, vojenskou poctou, teda mečom, aby mohol vydať rozkazy, a vydal rozkazy pre dva komitáty, lebo tak sa volali oficiálne tie župy, čo bolo potom neskoršie ako mede. Admina nitrienzis, píše kronikár, a agmina pozonienzis, čiže šíky bratislavskej a nitrianskej župy sa zozbierali a prišli do tej Bíne na pomoc Štefanovi.
1: Čože vlastne... Tam sa
2: vraj pridružilo aj nejaké vojsko Gízery, ktoré vraj naverbovala asi v Čechách, lebo viedol nejaký Václav. A keď je nejaký Václav, to bude istoček. <rý> <Áno>. No a keď <rý> toto vojsko sa preplavilo cez Dunaj, po prime napadlo stríka Kopáňa, porazilo ho surovo aj celé jeho vojsko. Dnes svatý Štefán asi bol, už mal to své posvetenie isté, lebo rozkázal strýka roštvrtiť na štyri štvrtky a každú štvrtku vyvesíť na jednu brán, ktoré ešte v Búorsku tam zostali a boli.
1: Tak to bola ranofeurálna fejurálna zúca vlastne
2: preto je Štefan, kronika 14. storčia, vždy malovaný, že sa opiera o náš dvojkriž troma kopcami A malujú ho presne tak, ako vyzerá dneska štandarta prezidenta tejto našej slovenskej republiky. Áno tak ho nájdete aj v mojich knihách, v mojich obrazových slovenských veľkých dejinách, ktoré ale už nikde nevidím, ani ja ich nemám. Hoci môj kolega e, Barcu povedal, že nikde tak pekne som nenapísal slovenské dejiny. Takovala, že Slováci to boli, ktorí Štefanovi zachránili kráľovstvo. Lebo on medzi tým, keďže stratil syna Kanec, Divoký ho napichol a im hneď bol svatý, bol nebohý. A tak vtedy svojho mladšieho brata, ktorý bol vnitre kniežaťom, nehal zamurovať. Niektorých následníkov nehal oslepiť lebo boli vždy dva trešty. Jeden byzantský bol oslepenie a jeden francký vykastrovanie.
1: Pán a ženy. ja
2: dneska neviem, keby som bol podrobený,
1: Ova. mám išť na očnú
2: operáciu, ja by som ten byzantský nechcel. Ja by som radšej prijal to kastrovanie v tejto chvíli. Obidva boli totiž veľmi užitočné. Tam sa nemohla množiť a panovnická dynastia a tam sa nedalo voliť veliť vojsku v teréne v boji zasiahnuť šíky e, mávať. Takže tento trest Štefan ešte zosilnil, vnitru vyčistil od potenciálnych možných nástupcov a ja ho strijka nehal vyvesiť na tie
1: brány. Bolo to kruté, ale doba bola taká krutá. Potom, že nemáme námety na historické veľkofilmy. Máme, čo by sme tak nemali. statočné srdce sa dá s tým porovnať. No
2: a chcem povedať jedno, že tam sa štabilizovalo panovnícké kreslo. Ovšem, že nebolo by sa udržalo, keby Štefana a jeho oca už Žgézu neprišiel pokrštiť Bavorský biskup, prijal, vajk, a tak zobral kresťanské meno Stefanos, pomazaný venčený, ovenčený. Takže prijal křesťanské meno a urobil to, čo sa na Veľkej Morave stalo už za plibinu. Pochopil, že v čom je tretí pilier a síla štátu, v jeho duchovnej kultúre, v duchovnej veľmoci. A to v tomto období predstavovalo kresťanstvo ako civilizačný fenomén. Tradícia hovorí, že Štefan z a založil sedem biskupstiev. Musíme povedať, že ich nevieme nájsť, kde by ich bolo. Sedem zopäť ich najdeme. Ale jedno je isté, neobnovil nitrianské biskupstvo, ani vikinga. Naopak má a církev ich pekne zahladila a na ich čelo do Nitriáku patronov vyle, vy, vytrčila dvoch benediktínov, ktorí žili na skalke pri Trenčine pústevným životom pústovníckym a je o nich písaná naša najstaršia legenda je to svatý Svorad a Benedikt, Aha. Ktorý, ktorého umúčil nejaký zlodej, chodil tam sedávať k tomu váhu, hovorí legenda, a díval sa do vody. A vraj tam nejaká orlica s ním sedávala, tiež sa dívala do vody a mysleli, že tam má uložený nejaký zlatý poklad, tak ho zabili. Hmm. Benedik prešiel potom do kláštora, do Nitri do Zoborského a stal sa aj vníkom v panom Halme. E, teda, tí, títo dvaja sa razu stali patrónmi nitrianskej diecezy a centrum krešťanstva urobili v Ostriome, ktoré bolo sídlo aj k- k- svedskej moci. Takže veľmi šikovne to vyriešili, že tretí pilier moci posadili vedľa panovníckého stolca. Mm. V tom bola bolo šťastie a záchrana počiatkov úorského štátu. Lebo keď sa pri Augsburgu predsopreli tú prerážku, nemeckí legendy si hovorili, že tam odišla len nejaká malá hrzka bojovníkov, že všetko to tam pobili.
1: To bola... Že to, čo
2: nepobil predtým Henry Vtáčník, že to pobili teraz vojska pri Aufburgu a že nebola, nemalo skoro žiadnu vojevskú moc. Čiže musel tak gejza, keď sa musel zbaviť šlachty a chcel vybudovať štát. Veľmožov. Tak nenapísali, že má ruky poškodené krvou a že je dobrý voči nemeckým. Pozval si kopu nemeckých veľmožov na dvor. No a tí ostatní písali o ňom. Takže vedie si zorganizovať aj dobrú takú spravodajskú službu. Základný je... zástanca kresťanstva, ako kresťanský panovník ktorý do aj to divoké štádo kočovných Maďarov. Lebo tak ich ešte videl od de deogil francúzský kronikár, ktorý splevázal Friedricha Barbarosu na ceste do Svatej Zemi. Išli aj tu pod našimi oknami. Ale nechcelo im mesto dať ubytovanie v zastávke, lebo ktoré keď tam pustíš vojsko, tam len pohroma môže byť. Vojsko nemôže Môdry doniesť vianú civilizáciu, môže doniesť vši a pohľadné choroby. A tak vojsko utávorili na Petržavskej strane, a som to spomínal, že tam aj Barbaro sa publiko vydal ve listiny. Ako Firfert, to je té pole. A sám išiel spať do Ostrihom. Hmm. A to je už popísané tým jeho kronikárom, ktorý všiel s nimi. Vraj mal veľkú izbu dostal knižacom paláci. A že celá bola potiahnutá na francínsky spôsob tapetami. A boli to všetko tapety z polovníckých výjev, čiže najmodernejšie. A že sa mu chcel strašne zavďačiť úorský panovník, čo dá jeho vojsku. Takže dal mu kopu slaniny a chlebov napečený. Ale dal mu vraj aj veľvej múky by bola potrebná. Ale tu slaninu a chlieb si zobrali. Ale múku dali meskej chudobe. A kronikar spomína, že ešte ten istý deň boli traja ľudia tam utopení v buke, búke, čo išli a naberať a brali. Takže to nadokreslenie života, jaký bol a čo bolo vzácne a čo nebolo vzácne.
1: A to je tá naša mestská história tu pri Bratislave vlastne. Takže teraz sa pokúsim doplniť znova z toho časového prehľadu, tento raz už z knihy pána profesora Matúša Kučeru Stredoveke Slovensko. Znova taký ten letopočtový slovosled udalosti. To už sa písalo rok 955, a maďarské vojska utrpeli krutú porážku na rieke Lech pri Augsburgu v Bavorsku. Tu už pomáhal Otovi I. nemeckému cisárovi oddiel českých bojovníkov. V tom istom čase české knieža Boleslav I. porazil druhý voj Maďarov niekde v Čechách a Túto porážku pri rieke Lech v Augsburgu tá znamenala, že sa skončilo obdobie lúpežných nájazdov Maďarov. A kým dovtedy iba boli a sme táborili a boli na Podunajskej nížine od tohto obdobia, kde utrpeli obrovské straty, sa už začali usádzať a to práve pod vplyvom obyvateľstva, ktoré tu zostalo z Veľkej Moravy, teda pod vplyvom Slovákov. Je tu ďalší termín. 970 až 997 nášho letopačtu. To panoval knieža Gejza, ktorý vytvoril na území bývalého blatenského a nitrianského kniežatstva zárodok uhorského štátu so strediskom v Ostryhome. Tými rôznymi familiárnymi sobášmi sa predpokladalo rozšírenie moci aj smerom na východ a pred smrťou sa dal pokrstiť a kniežatstvo Prijal i, a, a kresťanstvo pardon, prijal i jeho syn Vajk. Pri krste dostali obalé meno Štefan. Rok 997 až, 10, až 1038 do 15. augusta. Štefan I, tak ako to popisuje pán profesor tu ústne, vládol v Uhorsku. Okolo roku 1000 alebo 1001 dostal od pápeža so súhlasom nemeckého cisára Ota III. kráľovskú korunu. Spojil jednotlivé kniežactva do jedného uhorského štátu, preto býva považovaný za základateľa uhorskej štátnosti. Dobudoval správu krajiny, my dnes už vieme, že na základe administrácie Veľkomoravskej ríše po smrti bol vyhlásený za svetého. V roku 1038 až 1046 zápasy o uhorský trón po smrti krála Štefana I. boli tvrdé. Panovníkom sa mal stať Vasil, teda Vazul, ale toho oslepili a veznili na Nitrianskom hrade. To znamená, že v tom čase ešte stále bola v hre bývala veľkomoravská šlachta. Toto je veľmi dôležité si ji No a tuto skončím, pretože to už nebude o, o týchto dejinách, ale pôjdeme pekne počúvať do sáveru.
2: Tá stabilizácia úhorského štátu stala na dvoch veciach. Že maňaškí sa usadili na riadistvotný Stefan. Nech desať osád najbližších sa zloží a tam, kde nemajú kostol, nech postaví kostol. Jeden zo zákonníkov, ktoré máme zachované, môžeme si z nich čítať. Máme zachované potom aj zákonníky krála Ladislava a Kolomana. A máme zachovaný aj zlešný zákonník pre Židov. Ten je veľmi zaujímavý. A, a,
1: Tie dva piliere stabilizácie Uhorska, Uhorského štátu o tom znaverujú. E, e. hm? Teda prijatie
2: e, upevnenie štátnej moci, postavit, teritoriálne rozdelenie krajiny na komitáty, zatiaľ ešte pred Severného Slovenska. Veľké územie z Volenského komitátu, ktoré potom neskoršie sa rozdelilo a z neho vznikla tučianska, liptovská a oravská štalica, Stolica ešte nebolo za Štefana. Mm. Toto územie sa presriedňovalo v úhorskému štátu až v priebehu 11. storočia a postupne a veľmi zvláštnym spôsobom, že Štefan už za Štefana, keď chceli ubrániť ríšu, Nemohli sa spoláhnuť na domáce slovanské obyvateľstvo. Na Záhori Šmerom Moravanov tam usadili bielých kumánov. Tam sú dnes osady Malack, Malackí pastieri Tam je Borský sv. Mikuláš, Borský svatý Peter, to sú všetko polovci, bielí kumáni.
1: Plavecký, plaveč, Plavecký.
2: Aha, plavecký čo je plavecky. Plavecky Peter a tak ďalej. Tam sedili bielí kumánov. U nás, hore na severe, tam ako si nemohli dať. Urobili, keď už bol štát dosilný, z toho vojska vyčlenil nejakú skupinu
1: bojovníkov
2: ktorí mu dobre boji pomohli a prišiel hore a tam z nejakej dediny vykrojil kus a daroval týmto. A to sú tie osady Medierov, Maďarov. Ináč ten názov nebol zachovaný. Štát nemal ešte svoj názov Maďarska, Maďarska, ani Úorské kráľovstvo nebolo. Bola panónia. No a títo, potom to sú tie uhorská väz, uhorská ony, fliptové, to všetko sú takéto skupiny bojovníkov Maďarov, ktorí tam majú pacifikovať ten kraj aj smerom v Polsku. Pretože tá ríša by bola zraniteľná na celej veľkej severskej hranici. Tam boli dva veľké prechody. Bola jablonka, e, bola na Orave Tvrdošín a potom bol na Spiši Kešmarok hore a Červený kláštor a... E, ...ce povodím Dunajca, pretože máme jedinú rieku, popráda Dunajc, ktorá platí, ide do Severného mora. Ináč, keď si pozrete na mapu, <coughs> vážení poslucháči a milí moji kolegovia, pozerajte do map, lebo dejiny sa odohrávajú nie len v čase, ale aj v priestore. Kto ten priestor nezvládá, nerozumie tomu, prečo my sme sa otočili k stredomorské civilizácii už v 5. A 6. storočí a sme s niežili. žili. A až potom stabilizovaný štát sa uberal a pozeral, keď sa otvorili solné bane vo Výričke a v Bochni, keď sa dala soldovážať aj bližšie zo severu, keď tam mohol obchod, ktorý išiel dole od Čierneho mora, ísť naše košice, bardiev a cez polské mesta až menom do Gdańska a Gdyne. A bol veľmi efektívny, keď sa začala cez tento obchod vyvážať slovenská meď. Keď pôjdete do múzea do Gdańska, tam pre pár rok mi vyťahli jednu potopenú loď a je plná slovenskej meď. Aha, to je Pekná mňu. je tam všetká meď. Na pokrývanie, na nádoby, na náčinie. Všetko sme vedeli pripraviť. A potom putovalo to po mori až do Londýna, do Lisabonu a inde. Dostal by lodi do, do, do Holandska, lebo ukázalo sa, že to je jediný materiál, ktorá nám na tých zámorských lodiach nezrdzavie. Ju možno používať aj ako klince, a ako oplechovanie. Boli to trvalé lode. Ani si nevieme predstaviť aké veľké bohatstvo získal Úhorský štát, keď už získal od, Velkomor, od Svetopulkovej ríše bohaté železiarstvo v Železnej hradi a získal aj strieborné bale, ktoré prvá na v počiatku 13. storočia nazvala Argentifódina. Ešte nebola Banská šťavnica ani Bystrica. Bistricu nazývali neozorium nový v nových zvolech listinách, aby si nemysleli až potom podľa Bystrého potoka. Bystrica. Áno. A... a, a, a Cez tieto nerastné surediny, pre ktoré Slovensko bolo vždy, lukratívnou krajinou a vždy bol on zápas. Nebolo náhodou, že v štáte postupom času sa stalo najrozvinitejšou súčasťou horského štátu spolu s niektorými oblastiami Sedmohradska, kde bola kolonizácia, nemecká kolonizácia, ktorá tiež vyla tam baníctvo a ťažbu a, a soli a obchodu, lebo my tu sme získali veľmi dobré železiarstvo, veľmi dobré. Keď sa dívate po tých artefaktoch, čo vyskúmame na hradiskách Veľkej to všetko má domácu provenienciu, to sa už nehozilo zo so, so Švédska.
1: My sme mali domáce ťažobné a železárske firmy. No,
2: uh, páni ekonómovia, my sme boli sebeštační. Uf, uh,
1: dobre sa to počúva.
2: Áno, a kto to mal, ten mal moc. Mohol vyzbrojiť a vystrojiť vojsko, mohol stavať rady.
1: Čiže my sme neboli žiadne také vedľajšie spoločenstvo neprispôsobili ich v rámci Úhorska. My sme tvorili
2: Preto sme ten zápas o Slovensko bol vždy veľmi veľký. Bol po tureckom nájarde, Bol v čase, keď prišli noví hospodári anžolovci, po, po Vymreti Arpádovcov. Bolo keď za Matia Korvina, keď sa to stalo súčasťou aj Rakúska, aj Uvajčie. Zasa bolo, že kráľovňa dostala Banské mesta na Slovensku a tie boli a jej synovi a Boha. O tom si niekdy môžeme potom porozprávať. Ale to by zatiaľ nám stačilo pre taký obraz o tom, že uhorský štát nebolo nejaké malé kocúrkovo a v ňom ešte menšie kocurkovo Slovensko. Naopak Slovensko tvorilo účastníkom bolo tvorby ugorského štátu. Bez jej hospodárskeho, agrárneho, a remeselného a hutnického zázemia by nebo vznikol pevný úhorský štát. Prosím, to je téza, ktorú si treba zafiksovať. A mnoho z toho prešlo už. Z organizácie Veľkej boraví, najmä územná organizácia. Predstavte si, u nás nemôžu byť my kučice, pretože na všetkých, na všetkých slovenských svetoplúkovských centrách sa hneď u štát začal stavať. Poznáme písomných dokumentoch Svetoplúkovej ríše tri topografické názby sú zapísané. Devín, Nitra, Bratislava. A na všetkých troch sa začali budovať nové centra úhorského štátu. Poivo. Naše poivo so starými slovenskými dejinami, sevätotulkovskými a úhorským štátom Štefana, ktorý bol neskôr vyhrabaný z hrobu, vybratý z hrobu, museli, vraj, ťažké. Píše legendista, že nejaké problémy boli s tým a neviem, to dosť dobre aké. Lebo to urobil všetko Ledislav, ktorý otvoril hrob a urobil blahorečenie Štefana. To bolo všetko ex post. Ani nešli do Rima ich životopisy. Neviem, či sa čítali pri Be- beatifikáciách. Fach- Beati Nie, sa to zašmodrchalo a nevieme si s tým trochu radi, ale to keby bolo niekedy súkromne pri prípive to by sme no, si smudrovali ako tí, čo nič nevedia, aj my by sme potom robili teórie.
1: Takže ešte raz ďakujem pánu profesorovi Matušovi Kučerovi. Ja budem s ním pokračovať v ďalších nahrávaniach, doslova by som povedal v ďalších prednáškach profesora histórie, ale už treba ukončiť našu reláciu. Takže zatiaľ aspoň zhrniem tak, počuli ste, milí poslucháči, aký význam má štát pre spoločnosť, pre organizovanie spoločnosti. A kľudne môžeme dodať, aký význam hlavne teda mal Svetopluk ako kráľ Veľkej Moravy a ako človek, ktorý skutočne zanehal obrovskú stopu v dejinách. Preto si myslím, že tá socha kráľa Svetopluka patrí na Bratislavský hrad a onedlho bude výročie 5. alebo teraz v júli, keď sa pôvodne inštalovala táto socha na hradné návršie pred bránu Bratislavského hradu. Takže vás pozývam a poprosím, poďte vo voľnom čase tam položiť kyticu, poďte sa tam pozrieť, poďte sa odfotiť. Tá socha má skutočne obrovský význam pre slovenskú štátnosť a pre národ Slovákov. Je zaujímavé, že napríklad, keď počúvajú poslucháči tieto naše relácie, tak niekto má aj také básničké čirievko, možno to tým ukončím, Pani Mária, moja verná poslucháčka z jihlavy, mi opäť poslala básničku. Ja viem, že pán profesor Kučera sa trošku díva na tie básničky, že no, to je taká tvorba trošku ľudová, ale chcel by som ju tu odbásniť na záver relácie. Čiže od Márii báseň Svetopluk. Vládne Svetopluk od Tatier do Prahy. Sídli tu v meste na brehu Nitravy. Od rieky Vysly až po južnú Tisu buduje veľkú slovanskú ríšu. Král Svetopluk ten dobre vie, aj skvostný meč dvojsečný je. Pokoril sa, sklamal a povstal, slobodu Slovánom ubránil zostra. Ubehli roky, Svetopluk vládne, ale aj odvážny panovník starne. Osud ho vybral, musel rozhodnúť, kedy na konia sadnúť. Kedy pokľaknúť, vyrástol silný slovanský strom. Musí ho zveriť potomkom. Zavolá synov k svojmu lôžku. Nastal čas, on pripravil skúšku. Svetopluk na zdravých synov hľadí. Deti sú poklad. Zrakom ich hľadí. Berie do rúk zväzok čerstvého prútia. Synovia v rozpakoch hlavou krútia. Podá zväzok prvorodenému synovi. Dokáž, syn môj, že si roveň otcovi. Zlom tento zväzok, ukáž silu. Alebo prejav múdrosť svoju. Syn môj mír berie do ruky prúty. Nezlomené sú dar mojich krúti. Neúspešný je aj syn Svetopluk. Krásny a silný ako zdravý Buk. Tretí, predslav, posledný predstúpi, Ani on nezlomí tri spojené prúty. Kráľ Svetopluk zväzok rozoberie, po jednom prúte do rúk teraz berie. Každému synovi podá jeden prúd, ťažko už dýcha, nemôže sa hnúť. Synovia moji, zlomte jeden teda. Prúd praská, padá k zemi beda. Hľadia synovia na otca s otázkou. Otec na nich s obavou a láskou. Deti moje, na zemi leží odpoveď. Musíte pochopiť súčasný svet. Bratia ste a milujte sa vzájomne, inak vás nemínie sklamanie. Ak vás rozdelia ako to prútie, do tmavej noci zem ponoríte. Nepočúvli synovia otcovu radu. Veľkú moravu doviedli k pádu. Odkaz kráľa svetopluka stále znie. Národ nesvorný sa stratí. Výnie. Tak ďakujem pani Mári za túto báseň. Ja chápem pana profesora Matúša Kučeru, že trochu zaprotestuje, pretože táto báseň nie je podložená historickými faktami. Ono sa hovorí o dvoch e, synoch Svetopluka, toho predslava, ako si sme dostali už len ako legendu. A tú samotnú legendu o prútoch a zväzku prútov, tá nám prišla až niekde vraj v stredoveku Práve z iných krajov, ale dobre znie, a ono aby sme sa nedotýkali horúcej súčasnosti v žiadnom prípade, treba naozaj povedať, že pokiaľ Slováci budú svorní, pokiaľ ľud slovenský žijúci v Slovenskej republike sa nejakým spôsobom dokáže dohodnúť a zjednotiť aspoň na základo fungovania štátu, na blahobite a prosperite, vtedy nám tu bude dobre. Toto je historický odkaz a myslím si, že bez ohľadu na legendu alebo skutočnosť, toto je odkaz nášho, jedného z tých prvých veľkých vládcov, vládarov Svetopluka. Ďakujem za počúvanie. Do počutia.
4: Zahory, zahory, nad malé domčeky, storočné to bolí. Gdzie z malého pěječka svetělko hory,